0: Muy buenas noches, amantes de cuentos de terror. Antes de comenzar, quiero invitarte a que vayas a mi segundo canal, Diario del Sin Forma. Te suscribas y actives las campanitas de notificaciones. Estaremos subiendo las creepypastas más aterradoras. Adéntrate en lo desconocido. ¿Te atreves a abrir este diario? necesito hacer cambiar de opinión a mi marido pues él busca lo que nunca ha perdido y el obtener fortuna a cambio de jugar con diferentes religiones le ha provocado perder más en vida al grado que a su propia familia todo pasó en la ciudad de México para ser exactos en Iztapalapa recuerdo que era julio del 2006 mi familia era feliz no teníamos lujos pero vivíamos juntos y cómodamente ya que el trabajo de mi esposo el oficial Ricardo del sector Oasis nos daba para subsistir, a pesar de ser un sector peligroso. Recuerdo que esa tarde recibieron el reporte de un robo, y creo que su destino ya estaba escrito, pues este demonio lo buscó, y llegó a mi casa de la manera menos esperada. Ese día pararon una camioneta sospechosa de este robo, y al revisarla, no le encontraron nada. Pero algo raro sucedió allí, el conductor en vez de que se pusiera furioso con mi esposo, le dijo muy amablemente, Señor oficial, yo sé que tu trabajo es arduo, cansado y peligroso. Es que no es bien pagado, que es mal visto incluso por la sociedad. Pero ahora quiero darte un regalo especial y espero lo aceptes. Si lo cuida bien, este regalo te dará frutos. Eso sí, te advierto que si no lo sabes manejar, este te quitará más de lo que ganarás. Al escuchar todo esto, como policía quedé sorprendido Por este dicho o acertijo que ese hombre raro Me decía Pues yo no iba a aceptar nada Por miedo a que me juzgaran de Pero lo que a continuación vino Por mi mente pasó El hombre vestido todo de blanco Sacó de su camioneta una jaula tapada Con un trapo blanco El cual contenía una docena de pollitos O gallitos Y me dijo Mira hermano, no los puedo cuidar Y son gallos muy finos Cuídalos no los regales, que ellos serán tu bendición o tu maldición. Dependerá de tu tipo de cuidado, tu suerte. No pronuncié palabra alguna y se marchó. trató de volverle su regalo y este ya no estaba. Parecía que nunca estuvo allí, pues ni el ruido del motor escuché y solo estaba yo en esa calle y nadie más. Esa tarde llegué a casa, estaba mi esposa con mis tres hijos pues no sabía qué hacer con esos animales y se los mostré, les conté todo al pie de la letra y pues comencé a cuidarlos y de allí todo cambió en mi entorno familiar. Pasaron muchos meses y en mi trabajo había problemas con varios comandantes, al grado que ya no era bien visto allí, porque se me obligaba a trabajar con prepotencia y sin justificada razón, me ordenaban detener a gente sin ningún delito y eso no me agradaba, hasta pensaba dejar ese trabajo prepotente. Así que cierto día, decidí renunciar a la policía, pero algo cambió mi vida. Al hacer un último patrullaje en la colonia Constitución de 1917, justo al voltear a una casa miré a una señora que me hacía señas. Pensé que necesitaba auxilio y acudí a ella, pero pareciera que me estaba esperando y me dijo secamente esto. Hola Ricardo, tu línea de vida tiene varias cosas para ti. Y una... Es que es hora que ese regalo que recibiste te dé a ganar mucho. Es ahora o nunca. Estás marcado con esta oportunidad que no cualquiera la recibe. Tu suerte comienza ahora. Hasta una dirección de un lugar clandestino me dio y dijo. Debes de utilizar el de color rojo. Ese será tu suerte de hoy. Así que ve, apuesta y gana que nada saldrá mal. Estaba anonadado. Pues supo mi nombre tupo mi suerte y hasta sabía el color del gallo que debería apostar. Cuando llegué a casa miré que varios de estos gallos estaban ya grandes. Me dije que eran muchas coincidencias, así que me la jugué y lo hice. Pero por lo peligroso del barrio y porque era de día de quincena, para apostar en ese lugar me llevé a tres compañeros policías conmigo, ya que no tenía experiencia en esta práctica de gallo. No sabía de derby ni amarrar navaja. Yo no sabía nada, ni menos en apuestas así que allí me regaló un señor extraño que ni conocía una navaja y él mismo la amarró y me dijo amigo tú eres nuevo y se ve que traes un gallo bueno quisieras apostar 100 dólares de entrada un poco más de mil pesos y hice algo que nunca había hecho agarré el sagrado dinero del gasto de mi esposa y le aposté a mi gallo mis amigos se sorprendieron pues en menos de dos minutos mi gallo de un tajo degolló al rival y solo allí, me llevé cinco mil pesos una cantidad buena al ver esto mis tres compañeros me insistieron en volver a apostar y aceptaron poner su sueldo solo dejé descansar el gallo unos minutos y volví a pelear el rival era bueno y peleaba bien y de un golpe le cortaron la pechuga a mi gallo pensé perder allí todo, pues no contaba con eso y de un patadón muy rojo, dejaba malherido al rival y terminó por fallecer se declaró ganador y allí nos dieron casi 20 mil pesos mexicanos unos 1,700 dólares al ver mucho dinero ya no apostamos y nos repartimos las buenas ganancias cada quien se fue para su casa con una buena cantidad de dinero llegué y le dije a mi esposa que esa señora vio mi suerte y que regresaría a darle las gracias y algo de dinero por su acertada predicción regresé en mi patrulla, toqué su puerta pero ahora lo que me dijo me cambió por completo mi forma de pensar yo no quiero tu dinero más adelante nos pagarás con otra cosa ya vi tu destino y el precio será alto muy alto como estaba feliz no le di más importancia y me fui de allí sin hacerle caso a esta señora y pensé que estaba loca pues ya no comprendía sus palabras al regresar a la base mis compañeros me dijeron algo que cambió mi panorama de ver las cosas Ricardo Hermanos, nos encomendaron ir a Catepé, Estado de México, a la Iglesia de la Santa Muerte. Dicen que ella es muy poderosa y cumple tus peticiones, que le puedes pedir lo que sea. Vamos y le pedimos más suerte en las apuestas. No dudé y nos dimos una escapadita, pues estaba unos 40 minutos. Llegamos y nos recibió un señor muy raro, que me mostró una imagen de la Santa Muerte y me dijo lo siguiente. Aquí encontrarás respuesta a todas tus preguntas. Solo si la aceptan como patrona y dueña de sus vidas, deberán respetarla, adorarla e idolatrarla, por sobre todas las cosas. Podrán pedir, pero también deberán cumplir, ya que ella es muy celosa y no perdona. Aceptamos y salimos de allí, y llegué con mi esposa y le dije que el otro día apostamos dinero en los gallos, y ganamos. Pero que esa señora que primero vio mi suerte, me daba mala espina, y que buscaría o probaría suerte con otro santo ahora era la santa niña muerte patrona de vidas y destinos y sin permiso la metí a mi casa donde le hice un pequeño altar al principio le prendía su vela y ponía fruta pero poco a poco a pesar que me dio suerte la fui abandonando pues nuestra ambición creció al grado que fuimos a parar al estado de Veracruz y allí en un lugar muy misterioso en Catemaco pues no sabía que hicieran fuertes apuestas y antes de apostar Miramos a un señor vestido de negro que ganaba de todas y todas y no había rival para él. Yo no quise apostarle. Sentí que no estaba a su altura. Al último le pregunté. Patrón, con todo respeto, ¿qué buenos gallos traes. La verdad no me atreví a enfrentarlo porque imaginé mi destino. Él contestó. Gracias. Te diré un secreto, pero quítate esa imagen de la muerte que traes en tu cuello. No pensé en la santa y mi ambición hizo arrancármela y olvidar mi promesa. Ese señor me dijo, te estuve esperando por días, ya casi me iba, pero el jefe me avisó que vendrías. Así que nos llevó a un pueblo cercano y allí nos recibió un anciano vestido de negro, el cual era indígena de la zona y tenía muchas cosas preparadas, como platos con carne, con fruta, con velas, con licores y algunos animales ya destazados. Mis compañeros y yo sabíamos que esto nos daría mucha suerte, pero lo que no sabía era cuánto dinero gastaríamos por esa suerte, y de pronto sacó un libro de color negro y unos rezos. Me pidió un gallo que limpió con ciertas cosas y hasta le dio un poco de sangre, no sé de qué animal, después nos limpió de cosas que no puedo mencionar, salimos y lo raro fue que tampoco quiso cobrar nada, hasta dijo que estaba pagado por esto. Esa noche corrimos a apostar el dinero que traíamos y como fue una apuesta colectiva no quise arriesgar a mi mejor gallo, el rojo. Ahora utilicé un gallo negro al que me limpiaron y en menos de tres minutos eliminaba a su rival. Esa noche en varias apuestas sacamos entre mis compañeros y yo más de 200 mil pesos, una cantidad exorbitante e impresionante. Al final busqué al señor de negro para regalarle un gallo, pero allí ya no había nadie y hasta hubo gente que afirmó, que nadie con esas señas, había estado presente nos fuimos muy contentos, y llegamos a la ciudad de México con mucho dinero y contentos fui a casa a ver a mi esposa, y ella estaba molesta pues yo me fui por dos días, y ya habían pasado más de seis esa noche no me habló mi mujer, y nos dormimos después de ver a mis hijos ella no podía hacerlo, pues decía que escuchaba ruidos como que rascaban en el piso y hasta decía que escuchaba llorar a una mujer. Y eso la ponía nerviosa, pues pensó que era la calle, tal vez producto de algún asalto. A la mañana siguiente, me enteré que a mis amigos los había corrido su mujer, y otros hasta el divorcio les pidió. En vez de que estuvieran tristes y deprimidos, estos estaban muertos de alegría, pues afirmaban que ahora se sí harían fortuna, ya que ahora nadie los checaría y les restringiría la salida, cosas que no entendí. En mi trabajo, nos mandaron arrestados por faltas injustificadas al servicio, ya que jamás renuncié. Pero por la mitad de nuestro sueldo borraron el expediente y hasta logramos más permiso por una buena cantidad monetaria. Mi esposa estaba molesta porque yo ya era un apostador compulsivo y de la caja de gallos puros que había recibido, esa vez en unos meses, ya tenía más de 80. Ahora no sabía qué hacer, ni cuidarlos, pues no podría matarlos o regalarlos y se los obsequié a mis amigos unos 50. No supe qué hicieron con ellos. Ese día mi esposa, ya harta de esta situación, fue en busca de la primera y aparente bruja para ella, aquella que me dio mi suerte, ella en la colonia Constitución. Pero la señora, que era un ser de luz, no la quiso recibir, pues afirmaba que mi esposa traía mucha negatividad y le podría dañar o quitar el don. Solo habló por dentro de la puerta y le dijo, Señora, por su culpa Ricardo se nos está yendo, no deja el juego, los vicios, las mujeres, las parrandas y hasta su trabajo perderá porque se obsesionó con lucrar y sacar provecho de cuánta religión se le ponía enfrente. La supuesta bruja contestó, No puedes ayudarlo mujer, yo no puedo cambiar el destino ya que él marcó su futuro y lo llevó más allá de los límites y si no lo para... Este quedará atrapado por abrir diversas puertas y no cerrarlas lucrando con ellas por ambición como son el catolicismo, con testigos de Jehová, santerismo, espiritismo, hechicería y ahora satanismo. Tu marido solo busca su bienestar propio. El precio que pagará será alto. Esa ambición de las apuestas de gallos terminará con él. Dice mi esposa que la supuesta ser de luz ya no quiso hablar y que mejor se regresó a casa, pues estaba preocupada por mí. Pero yo en ese momento estaba pensando con mis compañeros en otra apuesta muy grande, ahora en Michoacán, y fuimos. Allí no sé por qué vi una persona con muchos collares y pulseras coloridas, a las que siempre observaba antes de apostar. Y miré que esta persona solo tocaba el gallo, porque cuando lo saludaban sus rivales o amigos no les daba la mano y menos se dejaba tocar. Le dije a mi amigo Jorge que apostaría mil pesos a su gallo. Lo hizo, pero le ganó a mi gallo invicto. Esa rara persona conmigo ganaba 5 peleas seguidas y su gallo estaba como si nada. Quise saber qué cosa era o por qué era esa presencia tan fuerte que hasta a mí me impresionaba. Él me vio y me leyó la mano y solo me dijo algo que no supe entender. Mi tata me cuida, mi hermano. Él es mi santo y también te cuidará si así lo deseas. tú estás aquí por un motivo y no te regresará sin haberlo logrado así que después de una explícita introducción me convenció y de unos días que estaríamos allí esto se volvió un mes completo pues me prepararon de varias formas como son mental física y espiritualmente y me llevó con un sacerdote de su hermosa religión santera el cual preparó todo para mí, ya mencionado rayamiento, e iniciaron el cual me costó cerca de 45 mil pesos, pero mi amigo me prometió que mi santito me regresaría con ganancias eso y más, fueron cosas nuevas para mí, pues ignoraba que esto fuera posible, y después de mucho tiempo de rayamiento, donde sentía de fallecer, pues era un trabajo pesado y duro espiritualmente, me dieron instrucciones de cómo dirigirme y actuar, eso sí, Nunca comenté que ya había experimentado varias religiones y que había jurado lealtad a varios santos y dioses pero honestamente nunca cumplí mis promesas ya que lo único que buscaba era fortuna y no importaba de dónde o cómo la obtendríamos. Días después de rayarme quise probar suerte y de ver si realmente era cierto lo que ellos me decían y al azar tomé un gallo le pedí a mi cata, a mis santos que me dieran la suerte y la apuesta fue de 5 mil pesos al principio para antes de las 10 de la noche ya teníamos 300 mil pesos ganados allí besé a mi prenda a mi muerto y le di gracias a los santos y dije ahora sí ya que realmente la religión que quiero seguir está conmigo para siempre mis compañeros estaban raros pues a cada rato preguntaban si ya me había marcado mi esposa yo les decía que no ella para nada pensaba en mí repartimos ganancias y era una racha de suerte muy buena pues desde meses no perdíamos pelea y ya teníamos un buen dinero cada uno y lo mejor de todo es que tenía mi familia o eso pensaba regresé a casa y me recibió mi esposa y al verme con pulseras y collares me preguntó ¿qué diablos eres ahora Ricardo? por favor no juegues con las religiones tú no eres sincero con ella y solo quieres ambición, poder y no estarás preparado para cuando pagues tus cuentas y ofensas, no quise pelear y como estábamos viviendo en una casa de Infonavit en Iztapalapa en la cual faltaba mucho el agua, le cambió su ambiente cuando le di 50 mil pesos para construir una cisterna para pintar y arreglar el departamento, ella tomó el dinero y no dijo nada más, también les traje regalos polla, perfume, y todo para la familia, hasta una figura color negro que ni supe de dónde la compré, porque se veía rara, pero pensé que serviría para adornar la casa y allí la dejé encima de un librero. A la mañana siguiente, alimenté a los gallos e investigué una nueva feria para apostar mi gallo, pues muy cierto no paraba, y esta crecía día a día. Mi esposa contrató a unos albañiles, y dio instrucciones de excavar en el patio y de hacer una cisterna de 30.000 litros de agua, ya el trabajo, estos albañiles comenzaron a excavar y para después de las seis de la tarde se toparon con un piso falso, el cual sonaba hueco pero al abrirlo encontraron restos óseos, eran unos huesos muy viejos, así como vasijas, ropa de colores muy antiguos, muñecos de barro y hasta abajo dos ollas que no podía mover, ellos avisaron y después de analizar este hallazgo supuse un entierro revolucionario pero estaba equivocada, pues era más bien algo prehispánico. Mi esposa les dijo que no quería tocar eso, que esas ollas son de dinero, mejor ustedes sáquenlas y nos repartimos en partes iguales todos. Ellos aceptaron encantados y tardaron, lo juro, tardaron unas tres horas en sacar las ollas y los huesos los tiraron a la basura, pues era más importante el oro, al mover las ollas estas eran como una especie de alcancía hasta se escuchaba cómo las monedas se movían dentro después de sacar la vasija se dieron a la tarea de abrirla, pero estos la rompieron con los picos y palas y al momento de vaciar las monedas estas estaban llenas de carbón allí no había tesoro alguno y lo juro hasta como una especie de humo salía de esas vasijas yo maldiciendo ordené volver a rellenar con eso todo lo que encontraron esto me lo contó mi esposa y la regañé pues le dije, que era su suerte, y pues a ella le tocaba sacar ese tesoro, y el momento en que se dio la oportunidad a los albañiles, esta suerte se volvió carbón, esta noche platicamos, y dormimos, pero ya la sentía rara, como que no tenía amor hacia mí, me levantó gritando y me dijo así, a eso de las dos de la madrugada, Ricardo, Ricardo, despierta amor, que se metió una mujer a la casa, está en la cocina, Efectivamente comenzaron a tirar cosas de la cocina, saqué mi arma de cargo y apunté pero allí no había nada, solo los dos vimos como una especie de humo con forma de silueta se desvanecía allí mismo, esto era muy raro pero después supimos que era el espíritu liberado de ese entierro que alteramos y destapamos, de esto ya no dijimos nada, no fui un nuevo palenque y mi esposa ya me había dicho que si no paraba mi forma de ser ella me abandonaría, pero resulta que ni yo sabía qué quería así que me fui por vía allí mis compañeros en medio de una puesta de gallos me confesaron que le hicieron un trabajo con el señor satánico el de Catemaco Veracruz para que me dejara a mi esposa así ya no tuviéramos problemas pues ya todos estaban separados menos yo pero la verdad amaba a mi esposa no pensaba dejarla y pregunté en qué consistía ese trabajo ellos dijeron que el señor adorador del demonio nos dio una figura de un color negro y esta la teníamos que colocar en la misma casa que tu esposa esto me enfureció y hasta de la pelea de apuesta me olvidé estábamos en Guanajuato y no había red telefónica por más que le marcaba no entraba la llamada estaba unas 5 horas de mi casa y salí corriendo hacia allá mi esposa desde el día ese de la aparición de la mujer ya no estaba tranquila y le pidió el perro Doberman a su mamá para cuidar la casa. En esos momentos era de noche, y salió a comprar pan. Los otros dos hijos llegaban como nueve de la noche del colegio, y solo en casa estaba mi hijo menor de siete años con el perro en el patio. En ese justo momento, dice que se le aturó la llave para entrar, y por adentro se escuchaban gritos y llantos de mi hijo, como por arte de magia y hasta parecía que el perro ría el peligro. Impulsaba y rompía la ventana para acudir con el niño, escuchaba como el perro peleaba con otro animal, pues él lo lastimaba y recibía también golpes, mi esposa no podía abrir la puerta, sacó fuerzas de donde no supo y la tumbó, al entrar vi a mi hijo que estaba arriba de un librero muerto de miedo, y el perro Oberman estaba rodando por el piso con otro como perro negro, que casi lo mataba pues ambos eran muy fuertes, entonces mi esposa agarró un tubo metálico y le dio un golpe a la cosa, la cual soltó el perro, pero ella quedó tiesa del miedo. Eso no era un perro, eso era una especie de demonio, pues su hilera afilada de dientes le habían causado múltiples cortes al perro, y después de soltarlo se escondió abajo de los muebles para no salir jamás. Ese demonio había atacado a mi hijo y le arañó parte del cuerpo. El perro acudió a su ayuda y después de minutos murió. Después de unas dos horas llegué a casa y me puso al tanto, ella me culpó de todo lo que pasaba en casa y me reprochó que desde que yo comencé a probar suerte, a jugar con diferentes religiones esto se me salió de control, diciéndome que arriesgué a mi familia por completo y todo por mi maldita ambición de jugar con el diablo, por faltar al juramento que hice en varios lugares, la verdad perdí más que los miles de pesos que gané, desde esa noche perdí a mi familia a mi esposa e hijo, perdí hasta mi trabajo, lo que sí no me dolió perder, fue a esos malos amigos que por su culpa arriesgaron a mi familia, hoy estoy aquí, sin trabajo, sin casa, sin dinero, sin suerte, ahora empezaré de cero, ya son 15 años que no sé de ellos, y todo por querer tener lo que no era para mí, tenía suerte, y toda la gente que se cruzó en mi camino afirmó que mi suerte sería mi desgracia, y ahora ya vive ese crudo capítulo de ser un policía que jugó con el diablo.